0: 我记得有一次我在加医科实习的时候，我问了老师一个问题。我问他说：“要怎么样才能够维持同情心呢？”他听了以后笑了，旁边刚好经过的诊所员工听了也是大笑三声。我很好奇，这个问题有答案吗？身为医者，我们通常都是抱着一份热忱，想要帮助别人。但我们该如何面对同情心的匮乏呢？欢迎你今天的到来，我是阿居，这是我的学医学心笔记。Hello， 大家好，欢迎回到阿居的学医学心笔记第十五集，好久不见。学医学心笔记的这个部分呢，我停了三周哦。不过这三周呢，都有出一些不一样的 bonus 特辑，希望呢大家还喜欢这样子的一个口味的转变吧。<笑>那前面三个礼拜呢，阿、啊、G 有两个礼拜在放假哦，放得非常的开心，非常的爽，<笑>每天呢都可以就是怎么样睡到自然醒，然后呢也没有特别做什么事情，因为。现在有 COVID n i 嘛，也不能说去哪里旅游啊，还是什么的。平时如果有机会放假，我是很希望可以跟着家人一起出去走一走，出去玩一玩的。但是今年呢，就没有办法做这样子的旅行，非常的可惜。不过在家里呢，也很放松啊，就是好好的休息，然后哎，也也录了几集这个 podcast 的特辑哦。都超过我这个平时学医学心笔记的长度，希望大家还喜欢呢。我为各位准备的这几集的 special， 那放假完了以后呢，我就回到急诊室继续完成我急诊室的实习。我现在录音的时间呢，我已经结束了急诊室的实习了哦。急诊室的实习总共呢，扣除这个。放假的时间大概就是三个礼拜而已，总共做了大概有14个 shift， 也就是14个排班。急诊室的实习，说真的，我觉得学到蛮多东西的，因为急诊室你会接触到的病人跟病人的各种病症呢是很多元的。再来呢，你又是第一线哈、啊，第一,一个接触到病人的医师。如果病人有真的什么紧急的需求需要住院的话，你会是那个第一个判断他需要住院的人。所以其实也有蛮大的成就感的吧？当你正确的判断出说啊，这个病人不行，他必须要住院的时候，你会觉得说哇，太好了，他中他可以得到妥善的医疗照顾。在阿居的这个急诊室实实习里面呢，也遇到了很多很好的老师。嗯、um, ，overall 就是整总体而言，它是一个很很好的 experience。因为首先老师都很愿意教，因为急诊室是排班制的哦，所以我每一次上班的时候遇到的老师都不一样。那他们呢都很。一次的啊，都很愿意教学生，所以我就觉得诶、欸、很不错，所以也从他们身上学到了很多。在这边，我想要特别感谢其中一位老师哦，在这边就不太讲他的名字啊，我就称他为 Doctor D。呃 d o c t o r D 呢，他我其实很荣幸的跟他上班了三次。我上了这么多天班，他是唯一一个就是让我有重复到的一个老师哦。其他老师我都只跟他们合作过一次而已。那这个老师，光是这个老师 Doctor D 呢，我就跟他合作了三次。那 Doctor D 呢，他是一个嗯，年纪蛮大的，可是他很有经验，然后也很愿意教学生的一个老师。他呢，在我在急诊室的实习的过程中，一直在 push 我。他。会坐下来跟我聊一个病人聊很久，然后一直去 push 我的怎么说啊？就是 analytical thinking， 去 push 我的想法，然后去 broaden 我的 differential。什么意思呢？就是说，当医生在遇到一个病人有某一些症状的时候，我们的工作呢，就是需要去想出越多越好的为什么。这个病人会有这样子症状的原因，然后去一一排除这些可能，或者是 r u l e in， 也就是包含这些可能哦。在中文好像叫做鉴别诊断吧， differential diagnosis。所以 d r D， 他就一直在 push 我去 broaden 我的 differential diagnosis， 让我的诊断的能力呢可以更广阔，而不是很容易被一件两件事情呢就拉到一个结论去。那医生。也有很重要的一个职责，就是不要太早下结论。当然，有一些很 obvious 的，可能你就会觉得啊，这个简单，这就一定是那个。可是很多时候，你可能会 miss 掉一些事情，所以他就花了一点时间跟我坐下来。即便是很简单的 case， 他也跟我坐下来 push 我去想越多的 differential as much as possible 这样子。因为跟他经历过了这样子的 exercise， 我觉得我这方面的能力的确是有。更扎实了一点，所以要感谢他给我这样子的特训。急诊室的实习结束完了以后，我很明显的感觉到自己的进步。那我觉得这是二零二一年一个很好的开始哦。所以呢，我想要在这边嗯庆祝一下自己的进步，然后庆祝说我有意识到自己的进步，所以这是一件嗯新年的一件好事。<笑>那诶，我刚才想到说，今天这一集是2021年的第一集，哎、嗯，大家新年快乐哦！<笑>好，那我们继续哦。结束了急诊科的实习，我现在在干什么呢？我现在呢，在实习的科别是皮肤科还有眼科。那皮肤科的眼跟眼科的实习是比较短的，就这两个礼拜而已。然后都是在诊所里面做实习，所以一般看到的病人呢，他们的。问题都不是很紧急的，因为如果紧急，他们就在医院了嘛。这两个礼拜都是在诊所在大温地区的各个不同的眼科诊所啊、皮肤科诊所、各种诊所呢去做实习，也是一个很有趣的体验哦。去看每一个医生他是怎么样去 operate， 怎么样去管理他们自己的诊所的，在这方面也可以学习到不少。不过呢。让我最开心的一件事情，就是在诊所工作呢。我不需要值班，<笑>所以上班时间是很固定的，比如说八点到五点啊，或者九点到五点这样子。这让我的睡眠品质大幅的增加。<笑>之前在急诊科实习的时候就没有这种 luxury 哦，因为在急诊科实习虽然也是八个小时，好像跟比如说平时你如果是做医院里面的实习的话，你有的时候可能要值班那。我之前也有跟各位听众分享过哈，就是在医院，如果你值班的话，你很有可能一次工作下来就是二十六个小时、二十八个小时左右。那像急诊啊、加医科，还有现在在做的眼科、皮肤科，因为他们都是比较属于 ambulatory， 就是他们看的病人呢，并不是住院的病人。而是就是一般在社区里面的民众，然后有医疗需求呢，来到急诊室或来到加医科诊所，或者是他们有一些 appointment 跟他们的专科医师，皮肤科、眼科这一类的，事前预约好的这些门诊哦、喔。所以他的上班时间反而是很固定的。之前在急诊科呢，就是因为每一次上班时间都不一样，很多时候，比如说我礼拜一上班是八点，然后礼拜二上班可能就是。晚上十点半这样，所以睡眠就是我那三个礼拜虽然学到很多东西很开心，可是真的身体非常的累，因为我睡觉的那个 cycle 那个那个循环整个被打断了，就觉得怎么睡都睡不饱这样。<笑>然后现在就睡眠就比较正常，就整个身体跟精神感觉都会比较好一点这样。所以以上呢就跟大家报告一下我最近的近况啦。那今天这一集呢，就是其实是想要特别的讲一下关于同理心这件事情哦。主要是因为我在急诊科实习的时候，遇到了几个病人，让我意识到说，哎、欸，我对他们比较难产生同理心、欸，哎，这让我有的时候会觉得有一点不安。怎么说呢？我跟大家分享几个我遇到的病人好了。有一次我在急诊室的时候。突然呢，被叫去我们的就是急诊的一个 area， 就急诊室很大嘛，然后就其中一个就是需要紧急救救援的一个地方。我突然被叫去那里，然后来的这个病患呢，他是被警察带进来的，那他是一名罪犯，那他为什么会进来呢？嗯，会来医院呢？这方面的细节我就不多叙述，但是他整个人是呈现很 agitated 的状态哦，就是非常的激动，然后需要我们把他五花大绑的一个状态。那旁边警察当然也很多。后来我们给了他一些药物，让他比较冷静下来，以后他就嗯、呃、进入了有点半沉睡的状态。然后这个时候老师呢就要我。去他的房间里面给他做一些检查，我在那个当下是非常抗拒的。我这个抗拒并不是因为说我害怕这个病人会对我怎么样，因为他已经被五花大绑了，而且是一个半沉睡的状态。但那个当下我就觉得，嗯，我真的很不想要进去为他做任何的服务。我觉得我当下是这么想的，就是。我真的不是很想服务这样子的一个罪犯哦。那他所犯的那个罪，是我非常没办法认同，或者是甚至是我没有办法理解、没办法同理他的一个一个罪名。但是老师要我去做事情啊，而他也已经在医院了，他的确是需要医疗招呼，他的确是一个病人，所以我，我我就有一点点的不是很情愿的，我就开始。穿我的 gown 啦、啊，就是我们因为现在 COVID 的关系要 P P E 嘛，我就开始穿我的防护衣，然后开始戴手套，然后走进去的那一刻呢，里面有两个护士，那个两个护士就说：“哎，你你要戴 N 9 5你不能只戴这个一般的口罩，因为这个病人他现在正在，他现在有那个呼吸道的辅助器在里面，所以他的空间会 generate 一些我们说 aerosols， 就是呃，他的口腔里面的。”喷墨可能会到空气里面，因为它在用呼吸辅助器的关系，所以我我不能只戴一般口罩，我必须要戴 N 九五。然后我听到这里就说：“哦，那太好了，其实我不能进这个房间，因为疫情的关系我们学校有规定，就是说如果有这种 aerosol generating 的 procedure， 就是有这种医疗上面的动作啊，可能会有这种飞沫出现的话，有这种空气中的水。”水力可能会在漂浮的话，那我们学生就不要去 involve， 不要去做这些事情。所以我说，哦，那我不能进来这个房间，所以我就走出去。其实我心里松了一口气，就觉得说，啊，好，我我就可以不用去，不用再去管这个 case 了，因为我也反正不能进去那个病人在的房间里面。好，这个是第一个病人哦。那么我遇到的第二个病人呢，是一个。很年轻、很年轻的青少年女孩子。那我一开始在急诊室，我通常在还没去看病人之前，我都会先看一下她为什么会进来嘛，在电脑上面，然后我再去看她，然后就稍微 review 一下，然后我心里面就对这样子的一个孩子呢，有一个既定的印象。然后我走进去一看，我就吓了一大跳，就看到这个在我面前的这个女孩，完全。看起来非常的超龄诶、欸，他看起来像是二十五岁啊，不管是穿着打扮还是谈吐，我真的是吓了很大一他很大一大跳。嗯、呃，我走进去的时候呢，嗯、呃，我就闻到了非常浓厚的香水味，然后他穿他的穿着呢也非常的暴路。哦，嗯、呃，就是比如说裤子非常非常的短，然后身上呢，呃，其实。就有点像只穿了一个比基尼，然后再加了一个薄外套。我实在不知道冬天这么冷，他怎么会只穿这样？<笑>嗯，他来医院的原因呢，让我必须要好好的检查他从从头到脚有没有受伤这样子。所以呢，我我就发现他连就是裤子都是穿的非常大人的那样子的呃裤子啊，我我讲的是内衣内裤。我其实心里非常的。惊讶！当我在给这个这个青少年看诊的时候，我就有注意到我心里好像产生了一些嗯想法。我就想说：天呐，这个这个小朋友这么小，他怎么会打扮的这么的风尘呢？所以我就出现了一些问号。哦，好，这个是第二个病人。我一个一个先把这几个病人讲完，然后我在最后跟你们说。我是怎么想的？好，然后再来到了第三个病人。第三个病人呢，他来的原因是因为，呃、也是某一种，呃、受伤了啦。然后我去检查的时候，我必须要检查他的脚。那当然，他鞋子脱掉什么的，我就很明显的感觉到很强烈的一股臭味。那我就知道说，这个病人呢，他可能条件不是太好，他可能是 homeless， 也就是，呃、流浪的。这么样子的一一位病人哦，那其实很多时候我们在医疗环境里面，嗯，这样子的病人多少都会遇到。我们的职责一部分呢，就是即便他再肮脏，或者是味道再多么的不好闻，我们都还是要为他做检查。再来呢，是第四位病人。那第四位病人呢，是一位非常非常非常胖的一位病人，他的体重呢。已经高到他的身体的骨骼是没有办法支撑的，所以他必须到哪里都是坐轮椅，还有他在外出的时候都是骑着他有一个残障专用的一个 scooter， 就是像有点像小摩托车，可是他是可以骑在行人道上的，帮助他们呃可以步行可以外出的一个工具哦。那为什么我会特别提到这四个病人呢？因为我觉得在急诊室看了那么多病人。这四个病人之所以让我印象深刻，有一个原因，就是因为我发现自己在看诊他们的当下，或者是在接触他们的当下，我没有办法像面对其他病人一样产生产生 compassion， 产生同理心。我觉得我必须要很诚实的去面对那一些，当我在看诊病人的时候，我没有办法同理他的 moment。我觉得身为医疗人员，我们一定会有这些 moment， 就是我们的职责的确是去照顾病人。我们如果能有带有同理心的去照顾病人，对于这个医病关系、对于我的诊断、对于我的治疗，绝对是有正面方向的。但是同时，我们也常常会遇到没有办法有同理心的 moment。那我今天以上。举的这四个例子呢，就是我在接触那个病人的当下，我有注意到我自己好像比较难产生同理心，所以我想把这些 moment 给记录下来，就是然后来探讨一下为什么我没办法产生同理心。第一位，我想原因很明白，因为他是一个犯罪者，然后我也从警察的口中知道他犯了什么罪，我没有办法。在那个当下，同情这一位病人，即便他现在非常需要医疗招呼。第二位，第二位那个女孩，我觉得这就是看到她明明年纪这么轻，然后可是打扮的却这么的暴露，这么年轻的孩子，穿的很像二十五、三十岁，我会觉得哇，天哪，怎么会这样？<笑>有有一点被吓到了，所以我在那个当下是也是有一点傻眼的，然后。就变得好像比较没办法信任他给我讲的这些病症，然后我有注意到这件事情，然后我也必须承认我有这样子的想法存在。然后第三位病人呢，同样的也是因为我了解到说他可能是一位嗯、呃、流浪汉，然后我对于他的所跟我讲述的这一些，也产生了不是那么相信的感觉啊。然后第四位就是这位肥胖病人，因为他真的很大一直他的他的体积真的很大，所以在检查的过程中，其实对我来说也是 challenging 的，就是我要检查他的身体受伤的部位，也是对我来说也是有困难的哦，在这四个当下，我有发现我的同理心是是没有的，然后我也注意到我有我也有偏见，我的。我对这些病人都产生了成见。今天想要特别跟大家分享，就是，即便是我在我的频道里面常常跟大家呼吁的，常常跟大家讲的，就是现代医学的医生应该要怎么样做 p a t i e n t c e n t e r care， 怎么用做全人照护，怎么样做病人为中心的照护。我虽然都知道，可是，在很多 moment， 我自己。也都做不到。其实今天录这一集，跟大家坦诚这一些，我心里面没办法对病人产生同理心的 moment， 我我其实是有一点不 comfortable 的。可是我觉得我想要很诚实的把这些 moment 记录下来，就是很多时候我也没有办法对病人有百分之百的同理心。然后我有注意到这些现象，我觉得。我觉得是一件好事，就是在那个当下，我有我有 aware 到，所以我才会记记得在我的脑海里，然后在这边跟你分享。我相信实习这半年来，应该不止这一些 moment 是我有我的同理心是没有到位的。我相信一定有，但今天这一集就是因为急诊室的实习刚过嘛，然后刚好遇到这四位病人，我有特别的注意到自己的。自己心里面对于病人所产生的成见，以及这样子的成见，是不是会去影响到我的 j u d g m e n t 所以在这四个 case 里面，我有特别的去多放一点心思在想说：哦，我知道我的同理心没有到位，我也知道我对这些病人有成见，所以我会多一层的去想说，那我的成见有没有影响到我对他们的医疗照护跟判断？那同时呢，我也去反省了一下自己在那几个 moment 所产生当下的很直觉的一个反应哦，不管是我的成见呢，还是我觉得没有办法与他同理的部分，其实我觉得我自己可能在这部分可能对自己有一点要求太高了，所以才会在这边跟大家讲这些哦，因为我也就是一个人嘛，虽然我希望自己可以做的很好。就是在我的学医的这条路上，我希望我能做得很好，但我也现在开始学着去接受那一些我做的不好的部分。我当然不可能百分之百每一刻每一时遇到每一个病人都有百分之百的同理心啊，因为我也是一个人，我有七情六欲，我有情绪，我的身体会累，然后我有我的成见，我有我的偏见，这些都是我。之所以人会会有的现象，然后它都是很正常的。我觉得更重要的是，我有没有因为我的成见，有没有因为我的同理心的匮乏而影响到眼前的工作？我觉得这个是更重要的，就是我有没有让我自己的心里面的这些想法啊，影响到我对病人的照顾？那至于。心里面所产生的偏见以及同理心匮乏的部分，我觉得这个是需要时间跟一些沉淀来去慢慢理清的。有一篇研究的文献是，好像是德国那边的研究者所做的哦。那这一篇研究报告呢，如果大家有兴趣的话，可以去看一下。它是二零一一年所出的一份研究报告，嗯，然后呢是它的 title 是。Empathy decline and its reasons: A systematic review of studies with medical students and residents， 就是他是专门在研究医学生跟住院医师他们的同理心的呃减弱。那研究就发现，他们看了很多，当然这方面同理心研究，医疗医疗人员的同理心研究其实有非常多文献资料。这个 systematic review 呢，是一种系统性的 review， 啊<笑>、嗯，它叫做系统综述，是一种文献探讨的一种。对，意思就是说，它找了很多相关，也是一样是研究医学生跟住院医师同理心的相关文献，然后把它整理起来，然后去看这些文献资料呢，都得出一个什么样的结论。所以这一篇呃 systematic review 呢，它就找了有。十八个不同的研究报告都是跟同理心研究有关的，然后就发现说，随着医学生跟住院医师他们的资历越长，他们的同理心是成反比的，也就是说，一年级的医学生跟四年级的医学生比，一年级的一年级的医学生是、呃、同理心是更多的，然后一旦呢，医学生到了三年级开始接触病人，开始在临床上面服务的时候。他们的同理心就会逐年的这个锐减，这样子，这是一个很有趣的研究报告。当我们每日每夜、每一天上班都在遇到同样的事情，每一个病人都在对你诉说他的哪里痛、他的哪里苦，然后很多时候，当你每日每夜的都在做这样子的一件事情，都在听人家向你诉苦的时候，身为一个人，一定会有疲惫的时候。那当然，这篇。研究报告呢，有提到一些嗯，医学生跟住院医师他们同理心锐减的这些原因哦。他有去做一些分析，有兴趣的人可以去看一看。里面包括一些原因，包括比如说压力啊，还有大家大众呢对于医学医生这个职业的期待哦。阿阿居在好医师养成特辑的这个 bonus 特辑里面呢，我有提到大众。对于医师的期待是很高的，很多人期待医师是完美的，可是医师呢也是人啊，也是有，也是要吃喝拉撒睡哈、哦，也是会有自己情绪不好的时候，然后他们当然也是在一个某一个环境下所促成的一些个性或者是一些心理会有一些既有的价值观哈、哦，所以这一集我就想了一下说，说医疗人员到底要怎么面对同理心匮乏这件事情，因为他。是，绝对是会发生，也是很常见的一件事情。但是病人呢，却是很需要这一份同理心的。我相信会踏入医疗职业的人哦，本身同理心可能就比常人更加的足够哦。但是，即便是在这样一群人当中，也是会遇到同理心匮乏的时候。所以，我觉得在今天这一集。我想要分享跟记录我那一些没有同理心的 moment。我知道那一位犯罪者，他即使犯罪了，他还是需要也要照护。而且我并不认识他，我并不知道他的背景。我知道他犯罪，但是我不知道他为什么要犯罪。面对第二位穿着打扮比较铺路的这一位年轻人，我觉得是他有一点颠覆了。我的价值观，然后有一点让我觉得很 surprise， 有一点吓到了，而产生了一种成见。但是我其实并不认识他，我并我并不熟悉他、哦，我不知道为什么他会这样子打扮，或者是他其实这样子打扮就他自己开心啊，我我又凭什么去去 judge 他，去去评断他呢？在事后回想起来，我会觉得说，嗯，对这个病人是不公平的。虽然我没有表现出来啊，这这些都是啊、呃，我脑海中的一些 murmur 吧。<笑>那第三位病人他是流浪汉，那主要是在检查的过程中，因为气味非常的浓厚，所以让我会有不舒服、想要退缩的感觉。而第四位的这位肥胖的病人呢，其实是我在。急诊实习很接近尾声，遇到的一个病人哦。那为什么会讲到这个病人呢？就是因为阿 G 曾经有参加过一个研讨会，叫做 Social Justice Conference， 社会正义的一个研讨会。那他专门这个研讨会专门在讲说，在医疗系统里面啊，有哪一些我们忽略掉的系统性的歧视。存在。那其中有一个演讲者呢，就是跟我眼前的这位病人一样，一样也是非常的肥胖，然后他的体重已经高到他没有办法自己走路，因为很有可能骨头会没办法支撑他的重量的程度哦。那我印象很深刻，就是我去这个演讲当时的这一位演演讲者呢。就有提到说，他觉得他在医疗体系下饱受歧视，因为所有人呢都会告诉他，他身体里面的一切症状呢都是因为他肥胖所引起的。他觉得他不被理解。再来呢，医生跟护士呢好像也不是那么愿意去给他做他应该要有的一些身体检查，因为医生跟护士呢好像不是很知道怎么 deal with 啊、呃、体型比较大的病人。那、嗯、所以他就提出了这样子的一个观点。所以在那个当下，当我看到我要去为他做身体检查的时候，一样我有注意到我心里的退缩跟不是这么的愿意。我有注意到这一点。然后我很清楚的记得，在那个当下，我转了一个念。或许他的身上有很多的我看不到的地方，导致了他今天的肥胖。他的肥胖很有可能不是他自己愿意的。当我这么想的时候，我发现我的同理心就有回来了，而我跟这位病人的互动呢也都很好。嗯，怎么说呢？我们人呢之所以为人呢、啊，就是因为我们的我们能看到的是很有限的，而我们的大脑呢其实是很笨拙的。他喜欢告诉你一些故事，他喜欢让你很快的可以 make a judgment， 他很喜欢让你很快的、很迅速的呢，可以找出一个结论，然后去解释你眼前看到的东西。但是这样子大脑的流程其实是不完美的啊，他很多时候会误导我们。所以在以上这四个病人，当我的脑袋里面出现了一个问号的时候。我的大脑都给了我一个一个讯息哦，那往往这第一个讯息呢，可能都不是太正确哦，都是其实这就是偏见的形成啊，因为我大脑里面的这些思想啊、价值观都是我从小到大日积月累慢慢累积起来的，在我在碰到一个事情的时候，他会给我一个很快的反应哦，那我觉得能够。察觉到它是最重要的，因为如果你能够察觉到那些偏见的形成，跟当你不负同理心的时刻，你就有机会去改变你接下来的行为。你可以选择重新去塑造你对眼前你所看到的这个病人的想法，但是前提是要觉察到那一些没有同理心的时刻，因为如果你都没有发现。这些时刻就让它过去的话，你对于这个病人的处理可能就会是带有偏见的，可能就会是带有歧视的，然后让这个病人没有办法得到同等的好的品质的照顾，因为你的成见的关系，因为你的选择性的忽略的关系。所以，我想在这方面觉察是很重要的吧。医疗人员当然不是神，他们没有。他们有，他们也是人，一定会有这些成见。但如果我们愿意去更进步的话，我觉得这个是很重要的。这种觉察跟省察自己在没有同理心的那些 moment 的时刻，它可以 tell us a lot about ourselves， 就是告诉我们我们是谁，我们我们的这些成见跟价值观是哪里来的。然后再来，还有就是我最近在我一个朋友的脸书上面看到几句话、啊、我这个朋友他在学哲学课，<笑>所以我就看到他在网络上面分享说他在哲学课上面讨论的东西。他其实很简单，就分享了两句话哈、啊。这句这这两句话是同中求异，在同样的事物中求不同啊，同中求异。是意识，是 consciousness， 意中求同，在不一样的事物里面，在不一样里面去求相同，是气势。我我觉得这两句话很有趣，因为也恰恰好解释了我所面临的今天这一集要讲的事情。我们的大脑很多时候在看到一个人、看到一件事情的时候，我们第一个看到的就是对方跟我们不一样的地方，对方。所出现的方式跟我们价值观所不一样的地方，我们的大脑总是先看到那个不同，先看到那个异。我们太 emphasize 那个不同，我们太重视那个不同，而歧视呢，就可能是这么来的。那么异中求同嘛、啊，我们明明大家不一样，可是硬要别人跟我们一样啊，很多时候冲突就是这么来的。可是同中求异呢？是你的出发点，就是我们大家都一样。当你的立足点你的出发点，就是有看到说对方跟你有相同的部分的时候，我想在那个当下会更容易有同理心吧。可是我们的大脑呢，却很习惯先看到不一样的地方，所以这个是一个很有趣的自我练习哦。我觉得以后我们可以多多练习，就是在面对一个。病人的时候，我们可以先看到他跟我们相同的地方，先不要去看那一些他的病状，或者是他的问题，或者是他怎么样怎么样。我们先去看一下对方跟我们有哪一些一样的地方。我想这样子或许可以帮助我们建立同理心，再以这个为基础点呢，去尊重我们之间的不同。所以很感谢我这一位在 Facebook 上的朋友分享了他在哲学课上面看到的这两句话，刚好也就是在这一两个礼拜里面，所以给了我很多想法。那么最后呢，因为我们在这个同理心的话题上面我想要跟大家分享一下，我最近呢有在研读《金刚经》的一个。内容，<笑>我自己本身不是佛教徒哦，但是我很喜欢研究一些经典啊，不管是西方经典或者是东方经典哦，我都有机会有时间的话，都会想要研究一下。最近呢，嗯、呃，在读《金刚经》，那我我其实蛮喜欢《金刚经》的。那我很简单的跟大家聊一下，说我在里面所得到的一个。跟这个同理心有关的一个体悟哦。最主要呢，《金刚经》要传达一个很核心的内容，就是一个菩萨，当他在布施给众生的时候，他如果有那个布施的心，那他就他就不是一名菩萨哦，因为真正的菩萨他是不着相的，也就是说，当他在布施的时候，他没有想到自己在布施。在佛家里面会称这个为三轮体空，就是没有布施的东西，没有被布施的人，也没有这个布施者。他其实讲起来好像诶，很很难懂，但是在佛家一直都有一个概念，很核心的概念，就是无我的概念。也就是说，真正成就菩菩萨道的这些菩萨呢，他在他已经没有我了，当他是一个真空的。一个存在哦，他没有我，所以当他在布施的时候，他没有去执着说哇，我今天在帮助别人，我在布施东西，他没有这样子的想法啊、哦，因为他已经完完全全的放下了我执，他没有我的概念，所以他能够只要众生有需求，只要众生有需要，他就能够很自然的。不假思索的，很完整的给到众生所需要的东西。那当然，这个是菩萨的境界。<笑>我们都是人，所以都有一些执着啊、想法啊、价值观啊，都是在我们的身上。所以，或许呢，身为医疗人员，有的时候在面对病人的时候，先可以先把自己忘记一下，忘记自己的那些想法，忘记自己的价值观。忘记自己心里面的那些事情，然后专注在眼前的这个人身上，或许就能够揣摩或者是模仿菩萨在布施的时候他的心境吧。如果我们能够暂时的把自己忘掉的话，以上呢在这个礼拜跟大家分享，我们今天呢就先到这边，下次见，拜拜。